0: Ele não tá deixando eu abrir ainda. Oi, oi, Cida. Oi, Paula, boa noite. Oi Planeta Corpo, <risos> oi querida, obrigada, eu tô tentando escrever, oi Paula, tô tentando escrever aqui, mas não tô conseguindo, tudo bem gente, me ajuda aí a mandar aviãozinho para convidar o pessoal, vai? Vamos começar a convidar todo mundo aí para participar da live com a gente, hoje vai ser um tema muito bacana, vamos falar de indicadores e vendas, vamos falar como fazer a nossa academia vender mais, como ajudar essas atendentes a venderem mais, como envolvê-las mais no processo de vendas, né? de controle das vendas. Então me ajuda aí, vai chamando todo mundo, quanto mais gente, mais legal vai ser. E num minutinho a gente já começa. Semana agitada, né? bastante coisa acontecendo. Um monte de eventos bem legais. A gente vai fechar a nossa semana com, com workshop. Oi, Edson Maira, boa noite. Sorrisão. <risos> gente, eu fui até no salão hoje arrumar esse cabelo. Olha aqui, ó, até pintei cabelo, fiz escova. Tô super preparada para a live de hoje. Tem que botar muita gente aqui. Oi, Mônica. Tudo bem? Boa noite. Que show, gente! Vamos lá, vamos lá, vamos ver quem mais vai entrar aí. Me ajuda, vai! Vamos compartilhar. Vamos compartilhar que vai ser uma live muito show hoje. Tenho certeza absoluta que vocês vão sair daqui morrendo de vontade de vender muito. Hoje a gente tem bastante coisa acontecendo... Essa semana está sendo uma semana muito interessante, hein, gente? Outubro começou aquecido, pelo menos aqui em Blumenau. Bastante procura por piscina, tá quente. Me contem aí nos, nos comentários como é que está por aí nas academias de vocês, nas cidades de vocês. Vão me dando notícias. Tem gente que eu tenho falado com frequência, tem gente que faz tempo que eu não vejo. Vão me dando notícia aí de como é que estão as coisas. Compartilhou, Cida? Obrigada, querida. Gostou? Gostaram? É, ó, super preparada. <risos> Enquanto o pessoal vai chegando, daqui a pouquinho tem mais gente chegando, oito e meia é um horário bem interessante, porque tem um pessoal terminando de sair da empresa, sair das academias, tem gente trocando, trocando de roupa, tomando banho, tem gente botando filho na cama, dando janta. Então, um horário assim que as pessoas estão terminando as suas rotinas diárias, né? Eu lembro que semana passada a Ju falou até que tava na, no intervalo da faculdade. Tá frio ainda aí, Edson e Mayra? Caramba, né? Quando será que esse frio de vocês vai embora, né? Que ruim isso, assim. A gente sabe que tem lugares que é mais frio, mas já não era mais para estar tá tão frio, né? Tão quentinhas, né, Mônica? Realmente os melhores lugares estão sendo dentro da piscina. 40 graus, Anjinha. Jesus, amado. Oi, Thaís! Tá trabalhando ainda, Edson? É. Quando é que a Mayra vai dar a palestra dela? É amanhã? A Mayra também vai falar no encontro Internacional de Natação da GB, né? Eu falei ontem, falei sobre perfil comportamental, foi uma palestra muito bacana ontem. É muito legal poder falar de perfil comportamental, eu adoro, né? Assim como eu adoro falar de atendimento e vendas também, acho que toda a parte de gestão e de capacitação profissional, eu adoro. cafezinho isso aí, show de bola que legal né, tudo bem aí Thaís, tá Thaís tá vai estar tá sábado comigo no workshop né, quem mais aí vai estar tá sábado comigo no workshop, já tem algumas inscrições, tá indo bem legal vai ser muito show sábado a gente vai passar duas horas muito interessante juntos, tenho certeza que no final da tarde de sábado, essas atendentes vão estar loucas para voltar para a academia e dar o seu melhor e vender muito. E vão estar muito mais engajadas, com muito mais conhecimento, muito mais conteúdo e se sentindo muito mais parte do processo de vendas. Ah, vocês não podem ainda os idosos, Cida? É, a gente aqui agora já pode os idosos e isso deu uma boa melhorada na, na nossa frequência. Oi, Adriano! Tirou um tempinho aí do evento para vir me prestigiar? Obrigada! Obrigada! É, a, gente, a gente sabe que vai ser esse processo, né, pessoal? De agora, é, aí até, eu imagino que até começo de ano, né? A gente ainda vai ter esse processo de as idades voltando aos poucos, o grupo de risco vai sendo liberado aos poucos, as pessoas vão se sentindo um pouco mais seguras, devagarinho as coisas vão acontecendo. Oi, Jaque. Obrigada, Adriano. É, o importante é a gente ter muito foco... E mais do que nunca oferecer um serviço de excelência, porque é o que as pessoas esperam agora, né? As pessoas querem o melhor serviço de todos os tempos. Oi Denise! As pessoas querem se sentir acolhidas, querem se sentir amadas, querem se sentir bem atendidas e a gente precisa estar preparado para isso, né? Então as cidades que estão um pouco mais quentes, como é o nosso caso, o caso de Minas Gerais, aí infelizmente não é o caso da. não é o caso lá de Teutônia. É, o banho nem é um problemão, né? As pessoas até querem tomar banho e tal, mas se sair molhado também não é um problema, porque tá quente, então é até gostosinho sair molhado, né? Agora, realmente, nos lugares mais frios, isso dá uma complicada. Se bem que, gente, oiê! Se bem que, olha só, vamos aproveitar que a Mayra e o Edson estão aí, eu acho que eles são um excelente case pra falar disso, assim. Eles estão lá no interior do Rio Grande do Sul, em Teutônia, eles têm... É... Estão passando por frio, esses dias eu ainda falei com eles, a gente estava na mentoria, eu falei, ah, gente, tem que aproveitar que agora está esquentando. Ele falou, esquentando nada, Simone, está 3 graus aqui. Eu falei, como 3 graus é setembro? E eles já estão com 70, quase 75% dos alunos de volta. Né? Então, assim, realmente, quando a gente se dedica a fazer um trabalho de excelência, isso se reflete é, no número de clientes, no quanto as pessoas nos compram, no quanto elas nos procuram. Então, vamos focar nisso, vamos focar em atender realmente as pessoas com excelência e vamos tirar um pouco o nosso foco dos problemas, das dificuldades, daquilo que a gente não pode fazer agora. O que a gente não pode, a gente não pode. Muitas coisas não dependem da gente, né? Infelizmente, as liberações de Estado, de município não dependem da gente. É, não, não, tem algumas coisas que não dependem da gente, né? O idoso depende do município liberar, o banho, enfim, né? É, então, sim, aqui, aqui a gente está com, com os banheiros ainda um pouco travados, né? O que a gente tem feito, Mônica, é fazer banhos rápidos. Então, a gente fez um esquema de intervalos maiores entre as aulas... E aí, para que os banheiros sejam ocupados na totalidade deles, na capacidade máxima, que é para todo mundo tomar uma ducha rápida, e a gente orientou as, as pessoas a tomarem uma ducha rápida. É tipo ducha, só passar no chuveiro, trocar de roupa e sair fora. Tem funcionado, tá? É um trabalho de educação, na verdade, a gente precisa ir ajudando esse cliente a se interessar, a se, a se adaptar a esse novo momento. Então, alguns reclamam, normal tá tudo eles reclamam então não é um hoje eu não, não entendo mais isso como um problema né mas de fato a gente fez algum teve que fazer alguns ajustes para que as pessoas pudessem é, é, tomar uma duchinha no final das aulas né na verdade a gente começou a fazer isso por conta do que estava frio e aí era bem ruim sair no frio de sem ducha né pelo menos para dar aquela aquecidinha no corpo e botar uma roupa quentinha e, e a coisa tem funcionado bem, a gente tem conseguido manter a estrutura, então estamos levando assim. Tá bom, gente? É, é isso aí mesmo, Edson. Pra quem pode vir pronto, é o que a gente pede daqui também, é que as pessoas venham prontas de casa e que se puderem ir pra casa pra tomar um banho mais confortável que vão. Tem muita gente que faz isso, tá? Muitas mesmo, assim, tem bastante cliente que só veste o roupão e vai pra casa e vai pra casa tomar um banho gostoso no seu banheiro, com conforto, enfim. Tá bom? Vamos falar de indicadores? Vamos falar de venda? Vamos falar de gestão? Vamos lá? É, primeiro, obrigada, né, gente? Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Vamos começando, as pessoas vão chegando depois. A gente tem algumas concorrências hoje aí, tem bastante coisa acontecendo, tem vários eventos acontecendo, é, tem feriado aí no meio do caminho, então tem algumas coisas que estão é, com a gente aí, mas vamos embora, educação aquática... É isso, é eficiência, é gestão eficiente e a gente vai falar hoje de venda e de tudo que a gente puder desmistificar sobre isso, né? Eu vou começar batendo um papo com vocês sobre o papel dessas nossas atendentes nesse processo de venda e de, também de nos ajudarem a controlar os indicadores, tá? Assim, ó, novamente, essa semana eu tava falando com as minhas, com as minhas mentorias aí, batendo um papo sobre sobre atendente, a atendente é qualificada, ela não é qualificada. Ontem me perguntaram até lá na palestra da, do Encontro Internacional de Natação qual o melhor perfil para essas atendentes terem, qual o melhor perfil comportamental, né? Então, assim, quando a gente vai falar de atendente, a gente precisa ter na cabeça, basicamente, que a gente precisa de pessoas extremamente, extremamente proativas, extremamente comunicativas e pessoas que tenham interesse por pessoas, tá? Então, assim, ela não precisa ser a melhor vendedora do mundo. Claro que se ela for uma vendedora maravilhosa... Oi, Maria Juliane, a minha vendedora maravilhosa. E acabou de entrar. Tá morta de saudade do trabalho essa daí, ó. Tá dando uma repousadinha em casa. Tá tentando, né? Porque a bichinha não consegue ficar parada. Então, assim, ó, a gente não tem que ter uma pessoa que é expert é, em vendas. A gente tem que ser uma pessoa que é expert em pessoas. Essa é a primeira coisa que a gente tem tenamente, tá? Então, assim, quando a gente for selecionar uma pessoa para trabalhar conosco no nosso atendimento, no nosso setor comercial, e aí vamos já se acostumando com essas palavras, né? É, o nosso setor comercial, não interessa se ele é feito de duas pessoas, de uma pessoa, de você gestor mais uma atendente, não interessa. Não interessa o nome que você dá, se você quer chamar de atendente, de recepcionista, se você quer chamar de consultora de vendas. Hoje eu escutei um novo termo, é agente de relacionamento, é... então não interessa o nome que você dá para essa pessoa, o importante é que você precisa ter uma pessoa que goste de pessoas, que se interesse por pessoas, isso é fundamental, então na hora de você fazer o processo seletivo, isso é uma coisa que não dá para deixar passar, não dá para você ter uma pessoa carrancuda, emburrada, que não gosta de gente, que se incomoda com barulho, que se incomoda com movimento, que não gosta de criança, que não gosta de idoso, não dá, não dá. Não dá pra ser uma pessoa que se atrapalha é, com quando tem que fazer duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Não dá, porque essa é a nossa rotina. Nas nossas academias, nas, nas academias que eu conheço, todas, tá? Não interessa se é grande, se é pequena, se é com piscina, se é sem piscina, não interessa. Todas as academias que eu conheço, por todas que eu passei, inclusive a minha, essas pessoas, elas precisam entender que a rotina delas vai ser uma loucura, que elas vão começar de manhã cedo e vão acabar no horário delas ali, ou vão começar à tarde e vão acabar à noite... É sem, sem muita folga, é telefone, a é gente no balcão, é WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é a gente pedindo coisa, é professor vindo conferir, é agenda, é confirmação de aula, é agendamento, é tour de venda, então assim, elas têm várias atribuições, muitas, e isso tem que ficar claro desde o começo, para elas na contratação e para você que vai contratar, isso é fundamental. Tá? Então acho que essa é a primeira coisa anota aí para você não esquecer quando você for fazer um processo seletivo para esta função que você vai dar o nome que você quiser dar eu dou o nome de consultora de venda porque eu gosto eu acho que a venda que eu faço na planeta e a venda que eu gosto que seja feita e a venda que eu que eu invisto é, quando eu faço mentoria e consultoria é a venda consultiva e a venda consultiva ela não é para academia de natação ela é para academias é para estúdios ela é para estúdio de yoga, para estúdio de pilates ela é para personal, ela é para musculação ela é para quem quiser ah não, eu trabalho com volume, eu não tenho que fazer uma venda consultiva? Tem você sabia que se você fizer uma venda consultiva, mesmo trabalhando com volume, você reduz o turnover, você reduz o entre-sai de gente na sua academia? porque a maior reclamação que eu escuto, por exemplo das academias de musculação ah, mas entra e sai o tempo todo, gente, né? As pessoas entram, ficam um, dois meses e saem. Vem outra e no verão vem aquele monte de gente que a gente não dá conta de atender. Então, quanto mais consultivo a gente for na nossa venda, maior é a chance de nós termos um cliente por mais tempo, tá? Mas aí falando especificamente de piscina, que eu tô vendo que a grande maioria que tá aqui é piscina, o André entrou agora aqui que tem é, um box né, de treinamento funcional, que também é um trabalho bem consultivo. É, a segunda coisa que é importante que a gente tenha de qualificação, de qualidade nessa nossa consultora de venda, atendente, enfim, é que ela precisa se interessar pelo que as pessoas estão falando. Então ela tem que ser uma boa ouvinte, ela precisa parar e escutar, sabe? Ela precisa ficar atenta ao que está acontecendo, ela precisa ficar atenta à necessidade que esse cliente traz, que é para poder ajudar esse cliente a tomar decisão. Isso é ser um consultor, isso é fazer uma venda consultiva. Né? É, eu entendo a necessidade do cliente, eu qualifico esse cliente da melhor forma, dou todas as informações, isso eu já falei na semana passada, e aí sim eu consigo fazer esse cliente tomar uma decisão e fechar a venda e ficar comigo. Né? Então, essa, isso é um processo de consultoria de venda, isso é fazer uma venda consultiva, e não interessa qual modalidade que a gente está vendendo. Claro que guardadas as devidas proporções. Quanto mais nichado é o nosso produto, quanto maior, melhor e mais bem delimitado é o nosso nicho de atendimento, mais consultivos nós temos que ser, né? Porque normalmente os, os produtos, os, as empresas mais nichadas, elas entregam serviços de maior valor agregado e consequentemente com preço um pouco mais elevado no mercado. É, então, aí é onde a gente faz algumas diferenciações entre escolas de natação, A, B ou C, estúdios de personal, academias de musculação de pequeno porte, academias muito grandes, né? Então, a academia muito grande, aquela que trabalha com volume, ela não faz muito esforço para vender porque o próprio preço já vende academia, né? A própria estrutura vem de academia, né? E aí, quanto mais nichado e quanto menor é o nosso negócio e quanto maior é o nosso preço, mais consultivos a gente tem que ser. Isso também é bem importante que você anote aí, tá bom? E aí a quarta coisa que eu quero falar pra você é o seguinte, você precisa capacitar a tua atendente para que ela te ajude a vender mais. Uma das coisas também que, que é bem comum a gente ver nas academias de uma forma geral é que assim, o gestor pensa lá uma meta ele pensa um objetivo, ele pensa lá que quer vender 30 planos, 40 planos, que ele quer renovar 90% dos planos que ele tem para vencer, é, que ele, ele sabe que ele tem vaga é, na piscina, nas aulas de bebê, mas ele não discute isso com a, com a consultora de venda ou com a atendente dele, ele não fala para ela, ele não explica para ela onde que a gente tem que encontrar o cliente, ele não fala para ela que ele vai fazer campanha e às vezes ele não faz campanha, né? ou não, não ajuda essa consultora a bater a meta. Então, você precisa sentar com essa atendente, com essa pessoa, com essa, com essa máquina de venda, né? com esse acelerador da tua empresa e dizer para ela assim, olha, nós fizemos uma campanha. E aí explica para ela o que é uma campanha. Então, vamos imaginar que nós todos aqui que estamos na nossa live agora fazemos campanha no Google, por exemplo. Fazemos anúncios no Google, tá? Então, a gente vai chegar para ela e vai dizer assim, a Júlia está aí, ela pode me... me me ajudar a confirmar isso e a Andressa também. Nós fizemos uma campanha, fizemos um anúncio para natação de bebê. Então, a gente fez lá um anúncio que vai aparecer para todo mundo que estiver procurando natação infantil ou natação de bebê. As pessoas vão ligar para cá. Então, eu preciso que você anote quantas pessoas ligaram, quantas entraram em contato pelo WhatsApp, quantas entraram em contato pelo Instagram, pelo Facebook, quantas fizeram, vieram fazer visita e perguntar onde que elas conheceram a Planeta Corpo. E você vai me dizer se está aparecendo gente ou não. Então você precisa trocar essa ideia com ela. Porque no dia a dia é impossível, salvo nós gestores que estamos lá na frente na área de vendas, o que não é muito comum, eu por exemplo não consigo estar na área de vendas diariamente, é impossível. Até porque eu trabalho, além da gestão da planeta, eu faço toda a parte de consultoria, assessoria, é, dos cursos. Então, não consigo estar na área de vendas. Então, elas estão na área de vendas. Então, se elas não souberem o que esperar vir, elas não sabem me dizer se está dando certo ou não. Então, quando eu digo para elas, estamos com uma campanha de bebê rodando, aí elas me dizem assim, Simone, está vindo gente para a natação para bebê. Simone, não está vindo gente, eu acho que a campanha não está dando certo, porque não tem clique, as pessoas não chamam no WhatsApp, o telefone não está tocando, eu acho que a campanha não está dando certo. Então, a partir do momento que elas sabem o que esperar das estratégias de venda, é mais fácil elas nos ajudarem a dizer se está dando certo ou não. Então, isso também é uma coisa que é fundamental. Não dá para dar uma meta de venda para uma pessoa ou esperar que ela renove plano, ou esperar que ela venda, ou esperar que ela atenda de forma consultiva sem treinar, sem orientar, sem ajudar a montar as estratégias e a montar os atendimentos. Não dá, gente, não adianta você esperar. E olha que a gente, na planeta, trabalha muito com capacitação, com, com, a gente faz isso constantemente, a, a Julie está comigo há 12 anos e mesmo assim, com frequência, eu tenho que fazer alguns ajustes. E é normal, isso é normal? A gente é que tem que pensar o que, que precisa para a nossa empresa. Elas são a execução do processo, mas elas precisam saber o que, que a gestão está pensando, o que, que a gestão espera do trabalho delas, entende? Se elas não souberem, elas não sabem como começar a trabalhar. Por exemplo, é, essa semana é, eu estava acompanhando no Instagram os atendimentos, porque eu estou com, com a Júlia que está aí assistindo, ela está se tratando de, um, de uma doencinha aí nada demais, mas ela está em casa de repouso alguns dias e eu estou dando suporte para uma pessoa que está substituindo na área de vendas. E aí eu tô acompanhando as, as vendas dela ali, os atendimentos dela pelo Instagram. E ela, como não tem grande conhecimento de venda, porque ela é uma pessoa que nos dá suporte, ela não é nossa atendente, nossa consultora de vendas. É, e aí ela deu um atendimento assim, as, a pessoa perguntou, oi, quanto custa? E ela disse, oi, custa tanto, né? E aí eu entrei lá no WhatsApp e falei, Fê, olha só. Quando você for atender, você vai dar o preço, mas antes de dar o preço você precisa fazer a qualificação desse cliente e trazer os benefícios. Dá uma olhadinha no atendimento que eu dei a cliente fulana de tal. Aí ela foi lá, leu o atendimento que eu dei para aquela cliente, na sequência ela foi lá e já fez um atendimento diferente. E outra situação que aconteceu essa semana também, com a nossa outra consultora com a Renata, é... A Renata veio vinha fazendo alguns atendimentos um pouco mais direto ao ponto assim e essa semana ela conseguiu fazer uma volta quando ela disse para o cliente assim é você tem razão tem que fazer orçamento mesmo o investimento que a gente faz em natação para os nossos filhos é um investimento alto é um investimento importante eu sei o quanto você é, vai pensar para tomar essa decisão. E eu quero realmente que você faça orçamento e que você conheça as outras academias. E por isso, eu vou te oferecer duas aulas experimentais aqui comigo, para você poder experimentar as outras e poder vir experimentar a gente também. E aí eu printei a tela, mandei para ela e falei, parabéns Renata, esse é o tipo de atendimento que a gente quer realmente na planeta, excelente atendimento. Né? então além de a gente capacitar essas nossas atendentes, essas nossas vendedoras, a gente precisa acompanhar o processo e ajudá-las a alinhar. Né? então isso que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando para vocês, isso é o que eu chamo de Pitch de venda, eu monto pitches de vendas com elas, eu digo, olha, a gente vai vender assim, vamos começar atendendo essa cliente, dizendo sempre boas-vindas, muito obrigado por seu contato, muito obrigada por seu contato, seja muito bem-vindo ao Planeta Corpo, antes de te responder, é, antes de te passar os valores, eu posso te fazer algumas perguntas? A pessoa diz: "Pode, OK, pode me fazer. Qual que é a idade do seu filho? Seu filho já fez natação?" E aí faz duas, três perguntas ali para entender melhor o cliente e já ter inclusive alguma informação sobre como sair de objeção para depois dar continuidade, tá? Então esse trabalho, gente, ele tem que ser casado, ele tem que ser o tempo todo junto. O gestor dando suporte para a área de venda e a área de venda dando retorno para o gestor. Tá dando certo? Não tá? Esse pitch de vendas funciona? Esse não funciona? A gente falou desse jeito, com a hidrocross não funcionou, mas com a natação bebê funcionou. Inclusive, gente, sobre tabela de valores, né? Inclusive sobre reajuste, inclusive sobre tempo de permanência dos nossos clientes. Por isso que é tão importante a gente sentar com essa atendente, com essa consultora de vendas, semanalmente, no máximo quinzenalmente, e avaliar com elas os números. Então, ensinar para elas isso. Gente, olha só, vocês sabem como que funciona um funil de vendas? Quantas pessoas estão entrando em contato? Ah, Simone, essa semana entraram em contato 20 pessoas para saber de natação de bebê. Legal. Dessas 20 pessoas, quantas a gente, vocês conseguiriam agendar a aula experimental? Ah, a gente conseguiu agendar 5. Ah, então vocês conseguiram agendar 25% do número de contatos. Legal. As 5 fizeram aula experimental? Sim, 5 fizeram aula experimental. Quantas matricularam? Ah, matricularam 4. Ah, então tá bom. Então a gente está com uma matrícula aí de aproximadamente 90%, 80 e poucos por cento. Legal. Então a gente já sabe que para matricular 4 a gente teve que falar com 25%. Isso é funil de vendas. Então, quanto, com quanto mais pessoas entrarem, com quanto mais pessoas a gente falar, mais chance a gente tem de ter grandes matrículas e bater a nossa meta. E a gente tem que dizer isso para elas, isso é indicador de venda. E elas têm que saber onde que elas estão navegando, como que elas fazem para achar cliente. Poxa vida, eu precisava bater 30 planos esse mês, a empresa precisa que eu venda 30 planos, a empresa precisa que eu venda 50 planos esse mês. Onde que eu vou achar esse cliente? Como é que eu faço para achar esse cliente? Aí sabe o que que elas fazem? Elas dizem assim pra mim, ó. Poxa, a gente tem vaga na natação de bebê. Ou a gente tem vaga na Hidro, né? A gente tem vaga na Hidro. Como que a gente faz? Ô, Simone, o que que tu acha da gente fazer, por exemplo, um, um depoimento? Aí a gente grava aqui um depoimento e posta no, no Instagram, no Facebook, impulsiona, ou manda para os clientes. O que que tu acha? Vamos fazer. Porque elas estão me dizendo que a gente tem vaga naquela modalidade e elas querem vender. Então, elas estão me ajudando a encontrar uma estratégia, uma solução para vender mais. Né? E aí, o que, que eu digo para elas o tempo todo? Gente, a gente tem que ficar atento onde tem vaga, onde não tem vaga, onde tem procura. Às vezes, a gente não tem vaga em algumas modalidades, mas a gente tem condição de abrir vagas em alguns horários. Mas eu não posso fazer isso sozinha. Eu preciso que elas me ajudem, mas mais do que isso. Eu preciso que elas saibam como me ajudar. tá, tá aí a grande importância do controle de indicadores e da capacitação dessas pessoas que estão ali com a gente, dando a cara para bater na frente, aquelas primeiras pessoas onde abre a porta da academia. Quer dizer, pensa gente, essa pessoa vai ser o segundo, o primeiro contato que o teu prospect vai, vai ter contigo. É o primeiro contato, porque é ela que vai atender lá pelas redes sociais, é ela que vai atender pelo WhatsApp, é ela que vai atender pelo telefone, e é ela que vai receber esse cliente no momento que ele abre a porta da tua academia. A primeira pessoa que ele vai ver é ela. Se ela é uma pessoa desqualificada, despreparada, é muito difícil, a experiência do cliente começa péssima. No primeiro momento, no primeiro ponto de contato dele contigo, ele já tem uma péssima experiência, que é uma pessoa despreparada que não sabe dizer nada para ele, que não sabe nem quem ele é, não sabe nem por que ele está ali, não sabe falar do, do produto que oferece, do produto que vende. E aí dificilmente você vai vender bem, a não ser que a tua demanda seja maior que a tua oferta, né? Ah, mas eu sou sozinha na minha, na, na minha cidade, só tem eu, e então não tem problema com isso, mas o dia que tiver outro você vai ter, porque se você não estiver preparado para atender com excelência quando você estiver sozinho, quando entrar outro, está ralado, você vai ter que correr atrás, ao invés de você estar na frente, você vai ter que correr atrás, então não espera para correr atrás, já monta um time de excelência, já monta um atendimento de excelência agora, Agora que você já domina o mercado, porque daí quem quiser entrar no teu mercado vai pensar duas vezes antes de entrar no meu mercado e vai dizer meu, vou entrar lá para concorrer com essa academia, vou entrar lá para concorrer com essa piscina. Não dá, cara. Os caras são muito bons no que eles fazem. As pessoas nem piscam para pagar o que eles cobram de tão bons que eles são, de tanta excelência que eles têm no atendimento. Né? Então não espera pra amanhã. Capacitação é hoje, é agora. E tem mais uma coisa... Eu vejo muito também, e é muito comum no nosso mercado, o proprietário que atende, tá? O proprietário que atende, o proprietário que atende o telefone, ele que atende no Instagram, nas redes sociais, ele que atende, ele que faz o tour de venda, a primeira recepção ali desse, desse cliente que está vindo conhecer ou que está tendo a primeira experiência dele conosco. Isso é bem comum e eu acho isso ótimo. Eu acho bem legal mesmo que o proprietário é, faça isso, desde que ele faça isso, melhor do que uma consultora de vendas faria. Porque se ele faz isso porque ele tem que fazer, porque não tem outra pessoa, bicho, tua hora é muito cara para fazer isso. Vai fazer outra coisa e bota alguém ali. Tu vai ganhar mais dinheiro. Tenho certeza absoluta que tu vai ganhar mais dinheiro. Então, assim, ou faz isso com excelência, com um sorriso no rosto... Amarradão, olha a expressão, essa expressão é muito carioca. Amarradão no que está fazendo mesmo, tipo, vendendo com gás, com garra, dando melhor ali, sabe? Como se você estivesse vendendo a melhor coisa da tua vida, que é a tua empresa. Então, você é é, tem, tem que demonstrar amor, muito mais amor, inclusive, do que elas, na hora que você vai vender. Mas você só vai poder fazer isso se você realmente vende com excelência e você vende se empenhando ao máximo. Se você está fazendo isso porque não tem dinheiro para pôr outra pessoa ali, ou porque é, quer economizar, está fazendo errado. E eu não tenho problema nenhum em falar isso, tá? A tua hora é cara para isso, lembra? Você tem que pensar o teu negócio, o proprietário. Se você tiver sentado lá na frente do balcão para economizar, você está perdendo dinheiro. Ou não, ou você é aquele cara tão bom, tão bom, tão comercial, tão extraordinário, aquele que não perde uma venda, aquele ele tá sempre pensando coisas novas, aquele que tá sempre motivando, aquele que o cliente ama ser atendido, você tem que fazer só isso e botar alguém para tocar a gestão pra você. Tá? Isso é bem importante, gente, isso é fundamental. Eu acho que eu era boa pra vender e para atender, mas eu era muito melhor com os bebês e eu era muito melhor na gestão. Então, esse processo de transição meu, Simone, que fazia tudo, que limpava a academia, que atendia na recepção, que dava aula de todas as modalidades, para depois trabalhar com uma modalidade muito específica, que eu amava muito, e depois para fazer só gestão, esse foi um processo de construção da Simone profissional e um processo de capacitação das pessoas que trabalham comigo. Tá, isso, é bem, isso é bem importante ser falado, porque eu de verdade acho que eu, que eu vendia bem. Assim. Eu tinha um pouco de dificuldade de, de me entender como uma boa vendedora. Eu achava que eu não gostava de vender. Mas quando eu começava a falar do meu produto, quando eu começava a falar dos serviços que a Planeta oferecia, eu falava com tanto amor que a última coisa que as pessoas perguntavam para mim era quanto custava, porque eu dava muito amor naquilo. Muito. Eu agendava aula experimental e as pessoas nem sabiam quanto era. Elas iam fazer aula experimental porque eu, eu tinha... Eu tinha brilho no olho quando eu falava daquilo, tá? Mas eu consigo fazer gente muito boa fazer isso também, com carinho, com profissionalismo, com garra, com determinação, capacitando, tá? Então você, proprietário, que tá lá na frente por falta de opção ou porque ainda acha que está economizando, talvez você tenha que repensar a tua posição dentro da tua academia, ok? E você, proprietário, que faz isso comercialmente falando com excelência, fica lá e pede ajuda para outras áreas, porque talvez o sucesso de vendas do teu negócio tenha a ver com realmente essa tua habilidade comercial, ok? Mas independente se é você, se você vai capacitar alguém, se você vai trazer uma moça jovem, uma mulher mais velha, um rapaz, não interessa, isso não interessa, não tem... Como eu falei antes, assim, não tem o um menor... Não, não tem, a gente não tem que julgar e não tem um, um padrão, né? É aquilo que funciona pra você na tua academia, desde que venda, desde que venda, tem que vender, tá? Agora, claro, né, gente? Claro aí, gestor, de gestor pra gestor, né? Claro que tem algumas coisas que a gente tem que ficar ligado, tem que ficar atento. É, se a gente trabalha, por exemplo, com idosos e crianças, que é um público que é muito comum nas nossas piscinas... Eu tinha travado, né, gente? Desculpa, tá? É, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a pessoa que a gente tem lá abrindo a porta e sendo o primeiro rosto que o nosso cliente vê, ok? Essa pessoa ela tem que ser gentil, ela tem que ser doce, ela tem que ser agradável, ela tem que usar palavras boas, ela tem que, não, não dá para ela usar muitas gírias, não dá para ela ser muito grosseira, essa pessoa ela tem que ser uma pessoa muito tranquila, é porque a gente está lidando com públicos que são bem específicos e que têm demandas muito específicas, né? Então, essas pessoas que atendem na frente, elas precisam se interessar pelas crianças, cuidar das crianças, cuidar da porta para que as crianças não saiam, né? orientar. Então, não dá para ser qualquer pessoa. As pessoas que a gente vai escolher para trabalhar conosco, para serem a nossa máquina de venda e a nossa recepção, a nossa primeira impressão... Elas têm que refletir a missão e o propósito da nossa academia. Né? Então, isso eu vou falar sábado. Isso eu quero falar com as atendentes e as consultoras que vêm comigo no workshop sábado. Aliás, se você não escreveu ainda, educaçãoapática.com.br, entra lá, daqui a pouquinho, agora não, porque você está aqui comigo. <risos> entra daqui a pouquinho lá e já faz a inscrição. A gente vai, a, o preço do primeiro lote vai até amanhã e seis da tarde. Depois vai mudar o preço, tá? então assim isso eu quero falar isso eu vou falar sábado para elas né essa, essa presença essa, essa imagem que o cliente tem delas tem que ser sempre muito positiva. o cliente não pode ficar na dúvida ele não pode olhar para essa pessoa e ter dúvida se ele vai investir o dinheiro dele ali ou não pensando naquilo que ela falou na imagem que ela passou, ele tem que ter certeza e ela tem que ter essa imagem de uma pessoa que está certa daquilo que ela está falando e tem que ter uma imagem de confiança porque a imagem de confiança dela é a que vai dar credibilidade para nossa empresa porque lembra que o cliente está conhecendo você através dela tá o cliente, a gente não compra escuta isso a gente não compra aquilo que a gente não acredita a gente não compra tá? Se, você não, se a pessoa não acredita naquilo, se ela tem dúvida, se ela ainda ficou um pouco assim, se a pessoa não foi clara o suficiente, se pareceu que ela estava querendo enganar, a pessoa vai embora e não compra, ela compra em outro lugar. Por mais que ela tenha gostado do serviço oferecido dentro da piscina, na sala de musculação, na sala de ginástica, ela não vai comprar, tá? Assim, ó, ela pode estar tá feliz, contente com aquilo, eu... Vocês já passaram por isso, eu já passei por isso, eu já tive situações onde eu amava, eu amava ir para um determinado lugar aqui, fazer uma determinada atividade aqui em Blumenau, a aula, a professora eu amava, mas eu não suportava o atendimento, eu me sentia é, desrespeitada no atendimento que eu recebia lá. E apesar de eu amar a aula, gente, eu amo de verdade, tá? Eu fui para outro lugar, estou fazendo em outro lugar, em outra estrutura, com outro professor, estou andando mais longe porque eu me sentia desrespeitada e eu não me sentia atendida naquela estrutura, tá? Então, isso, isso é muito importante. É por isso que a gente tem que investir em capacitação de atendimento, tá? Então, uma coisa que é bem importante também... Estamos com tempo? Estamos com tempinho ainda, né, gente? Tudo certo aí? Se vocês tiverem pergunta, vamos me escrevendo aí, que a, assim que forem aparecendo, eu vou respondendo, tá? Relacionadas à venda, processos de venda e indicadores, tá? Então, assim, tem alguns indicadores que a gente precisa ficar mais ligado, mais atento. Então, é esse que eu falei pra vocês, que é o número de procura que tem versus o número de agendamentos de aula experimental ou de visita versus o número de vendas. Esse é um indicador básico, porque esse é básico. Esse a gente não tem como escapar dele. Esse é o que realmente está falando pra gente, o número de pessoas que nos querem e o número de pessoas que estão nos comprando, né? E nesse indicador eu peço uma atenção especial. É, então, assim, a... A gente fez, por exemplo, uma campanha. Vamos imaginar que a gente fez uma campanha de ligação para ex-clientes. Oi, Seba! Que bom que você apareceu, gente. Seba é um grande amigo aqui de Gaspar, coordenador do nosso núcleo de atividades físicas, um amigão mesmo de mercado. muito Que bom te ter aqui, Seba. Seja bem-vindo. É, então, assim, vamos imaginar que a gente vai fazer uma campanha de ligação para ex-alunos. Todo mundo aqui tem muitos ex-alunos no seu sistema, na sua planilha de Excel, no seu caderno. A gente tem várias pessoas que passaram pela gente ao longo da nossa vida de, de gestores aí da, das nossas empresas, né? E aí a gente pode escolher fazer campanha em Facebook, Instagram e Google e a gente pode fazer uma campanha de ligação. Vamos imaginar que a gente tem agora, nesse mês uma lista lá de ex-alunos que a gente quer muito trazer de volta, porque a gente acredita que a gente tem alguma coisa para oferecer de benefício para esse aluno. Então, é simples assim. Lista. Então, vamos lá. Eu tenho 100 pessoas nessa lista e aí eu vou selecionar lá no meu sistema, ou enfim, na minha lista, 100 pessoas das modalidades que eu tenho vaga, né, gente? Lembra sempre disso. Eu falei de semana passada sobre isso. Não adianta eu ligar pra gente pra oferecer uma, uma modalidade que eu não tenho onde botar, né? Hoje, na planeta, eu não tenho onde botar BB3, adaptação menor. Então, não adianta eu ligar pra ex-aluno de BB3, adaptação menor, porque eu vou ligar e vou dizer, ah, ele vai dizer, ai, que bom, eu quero. Ah, mas eu não tenho vaga. Não adianta, né? Então, a lista, primeira coisa, uma lista com clientes potenciais que você tenha vaga. E aí você vai ligar. Então, você vai dividir lá 50 para cada consultora, no meu caso que eu tenho duas, e eu vou dizer assim, bom, é, a gente tem uma data, a gente tem aí, sei lá, 10 dias para ligar para 100 pessoas, vocês vão ligar para 50 cada um, vocês vão falar isso, então a gente tem essa oferta, esse pitch de venda, e aí você vai escrever com elas um roteiro do que elas vão falar, isso é bem importante, e não é para engessar a conversa, mas é para ter um roteiro para que elas não se percam e para que elas saibam exatamente o que comunicar, né? Porque, de repente, começa a bater um papo, a pessoa começa a contar uma história, ela já se perde, daqui a pouco ela já não sabe mais por que que ligou, e aí encerra a ligação e não ofereceu o que tinha para oferecer, que era lá uma promoção, um plano, sei lá, qualquer coisa que você está querendo ligar para oferecer, né? Então, ela vai ligar para 50. Ela vai ligar para 50 e a gente vai dar para ela uma meta. A gente olha, de 50 a gente quer que pelo menos 25% agende um retorno. É fácil agendar com 25%? Não é. Sabe por que, que não é? Porque é uma lista fria. Esse cliente não está pensando na gente, ele esteve com a gente em algum momento e ele gostou ou ele não gostou, então o ideal é que você faça uma lista ou mais é o mais quente possível, né? Ou seja, de pessoas que saíram satisfeitas com o seu serviço, né? É... Mas ele não é um cliente que está procurando a gente, não está querendo a gente. Ele simplesmente estava lá na nossa base de dados. Então é... converter 25% de aulas experimentais de uma lista como essa, para é uma lista fria, é bem difícil. Bem difícil. É possível? É. Mas a consultora tem que estar tá muito bem treinada, com um pitch de venda muito alinhado e tu tem que ter uma campanha assim extraordinária para oferecer. Tu tem que ter algo de muito valor para oferecer. E eu não estou falando de desconto, eu estou falando de valor, sabe? Que a pessoa escuta aquilo vai dizer Nossa senhora, por que, que eu não voltei para natação antes? Meu Deus, é verdade, eu estou aqui cheia de dor e não voltei para hidroginástica. A pessoa tem que sentir um impacto, ela tem que sentir aquele apelo, ela tem que sentir essa necessidade. Então, isso tem que estar tá muito bem treinado. Mas é importante que você diga para elas quanto daquilo você gostaria, porque você já vai dando uma direcionada. Porque cada não que elas recebem, elas dão uma, ah, né, um não, mais um não, mais um não. Só que quando elas têm uma meta... Para alcançar, para bater, elas começam a dizer: Não, mas eu, mas eu tenho mais um para conseguir um sim, eu tenho mais um para conseguir um sim, eu tenho mais um para conseguir um sim. E elas vão até o final da lista, fazendo o melhor delas, trabalhando aquele roteiro de vendas, para conseguir fazer as 25% ali de agendamento de aula experimental. Eu vi que a Joelma perguntou antes ali se tem um percentual. Não tem um percentual, Joelma, ideal, tá? Mas assim. Claro que se a gente tiver com, uma, com, com um treinamento muito bem feito e ela, a gente tiver com elas muito alinhadas na campanha que a gente está rodando, então assim, ó, é, a campanha que eu tô rodando agora é hidroginástica. Perdão, a natação para bebê tá acabando agora, vai entrar hidroginástica amanhã. É, e aí, assim... Eu treino elas para falar dos benefícios da natação para bebê, da importância da natação para bebê, do, do verdadeiro ganho da natação para bebê, é, de que a natação para bebê vai preparar este bebê é, para respeitar o ambiente de água e que vai ser um momento de... Uma, de de muita relação pessoal entre o acompanhante e o bebê, que é um momento muito rico, muito mágico, cheio de energia, onde além de todo o trabalho que a gente faz de segurança aquática, ainda tem todo o processo de desenvolvimento que a gente proporciona para esse bebê, aumento do vocabulário, melhora do tônus muscular, para depois, futuramente, ele caminhar melhor, correr melhor, enfim, etc. Então, a gente faz essa preparação e aí, quando chega na hora do preço, o preço já não é uma coisa que impacta tanto, porque a gente já conseguiu bater um papo com esse cliente e falar para ele, impactar ele dos benefícios que essa natação daria para o bebê dele. Então, quando chega no preço, ele já escutou tanto benefício que ele faz uma relação com o benefício. Ele não faz uma relação de preço vazio, ok? Essa semana, por exemplo, eu agendei uma aula experimental sem passar o preço. Sem passar o preço, mas quando a cliente entrou ali pelo Instagram em contato, eu olhei ela perguntou, olá, tudo bem? Meu nome é fulano, eu gostaria de saber quanto custa a natação para bebês e como funciona. Aí eu entrei no perfil dela e eu vi quem ela era, no que, que ela trabalhava, é, algumas postagens dela, eu me interessei por ela. E aí eu vi que ela era uma pessoa extremamente culta e me parecia, pelas postagens dela, muito preocupada com a educação. Aí eu entrei num papo de educação com ela e ela já andou sem saber quanto custa. E ela já matriculou, sem saber quanto custava. Ela veio, fez a aula, foi embora e já matriculou. Né? Então, assim, isso é que tem que ser levado em consideração. E isso melhora muito o índice de conversão de vendas, tá? Mas, assim, eu vou dizer pra você que... É, vamos esperar aí que a cada 100 que entre em contato para uma determinada modalidade, que a gente tenha aí é, até 50% de interesse. E desse 50% de interesse, que você consiga trazer 20% para dentro, tá? Porque nós estamos numa relação longe, distante, ela é fria, ela não é uma relação tão próxima, né? Mas qual que é a vantagem? disso, é que a gente gera bastante contato quando a gente fala com as pessoas pelas redes sociais, a gente gera muito interesse, muito contato, muito mesmo muita visibilidade, então a gente consegue ter mais gente se interessando pela gente do que se a gente não tivesse uma presença digital, se a gente tivesse escondido, porque hoje a gente tem gente vendo, então a chance de ter gente se interessando é grande e aí as pessoas vão falando umas pras outras elas vão se alimentando das nossas informações e talvez nesse momento ela se interessou e não matriculou, mas daqui a dois, três meses ela resolve se matricular, às vezes agora pesou no orçamento dela, mas ela não tirou a gente do radar dela. Então, por isso que é importante fazer toda essa qualificação, mas mais do que isso, é treinar a sua atendente para falar com cada persona. Cada persona tem uma linguagem diferente, tá? Então, assim, voltando lá nos números, então, quando a gente faz esse controle, quantos procuram a gente, quantos agendam e quantos matriculam, a gente tem esse primeiro indicador de vendas, que é o indicador do nosso funil de vendas que é o indicador que nos diz é, quanto, de fato, a gente está conseguindo converter de procura. E esse, esse elas têm que saber. Outro indicador que, que é fundamental que elas saibam é o indicador de cancelamentos, né? Porque, assim, quando, assim, quando vende, são elas que vendem. E quando cancela, também tem por elas o cancelamento. Então, é muito importante que elas saibam Entender o cliente e por que, que ele está cancelando e tenham argumentos para sair da objeção e tentar reverter o cancelamento. E aí, para cancelamento, é bem importante que as nossas atendentes tenham suporte e o nosso suporte, ou da coordenação, ou da gestão, ou enfim, quem dá suporte para elas, né? Então, assim, é... E aí, o cancelamento, sim, Joelma, ele tem que ser bem baixinho, tá? Ele não por cento no máximo, assim, né? Claro que eu sei que em época de pandemia o índice de cancelamentos foi alto, mas estou falando num, num, num ciclo normal, assim, né? Num ciclo normal é cancelamento porque se mudou de bairro, se mudou de cidade, é, vai mudar de modalidade porque cansou, vai mudar de, ou, ou de repente parou porque está com alguma doença e aí tem que fazer outra coisa. Isso acontece muito, por exemplo, na hidroginástica, né? Às vezes eles têm ali que tratar alguma coisa, fazer fisioterapia, precisam suspender, é, é, então, assim, o cancelamento também é, uma, é, uma, é um indicador bem importante, tá? Então, assim, não dá pra gente deixar que os cancelamentos venham e eles aconteçam sem que a gente tome uma ação sobre eles. Então, a gente, elas têm que saber que os cancelamentos têm que ser baixos, tem que ser no máximo X por mês. E como que elas fazem pra tentar reverter esse cancelamentos também tem que ser treinado, porque esse é um indicador forte, né? que é o indicador de que as pessoas não estão satisfeitas ou por que, que elas não vão ficar conosco. Né? Porque se elas saem por uma situação que não está nas nossas mãos controlar, como, por exemplo, uma mudança, ok, a gente só tem é que agradecer o tempo que eles tiveram conosco. Mas se é um cancelamento por insatisfação, a gente precisa dar uma olhada. Porque às vezes é uma insatisfação com atendimento, às vezes é uma insatisfação com limpeza, às vezes é uma insatisfação com serviço. Depende de, de algumas insatisfações. E aí a gente tem que entender para poder... É, resolver esse problema e não continuar tendo cancelamentos. E são elas que têm que trazer isso para nós. Tem que conversar com elas, entender diariamente o que, é que os clientes têm falado, quais são as principais dificuldades, quais são as principais reclamações, né? E o que, é que poderia estar gerando esses cancelamentos. Isso também é bem importante. É... A Medley Sports me perguntou, as suas campanhas são somente por telefone? Quase todos os contatos hoje são feitos pelo WhatsApp. Não, não, é... a gente faz por WhatsApp e por telefone, a gente faz pelo canal que o cliente, na verdade, escolhe, tá? Então, assim, a gente liga bastante para cliente, sim, a gente ainda liga, é, por exemplo, eu acho que foi o Edson que escreveu aqui agora que para idosos realmente os idosos eles não têm muitas habilidades com o WhatsApp, eles demoram para digitar, então com o idoso é ligação e tem idoso que pede para ligar para casa deles, eles não querem que ligue para o celular, tá? Mas vamos falar do nosso público infantil que daí a gente está falando com família, né, com, 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 com pai e mãe, avós ali, enfim, com ou com pai e mãe quem cuida da criança e tá falando aí com esse público mais jovem que está no WhatsApp a gente faz bastante coisa pelo WhatsApp e muitas vezes a gente manda uma mensagem no WhatsApp perguntando se a gente pode ligar. E aí a pessoa diz, pode ligar ou a pessoa diz, não, não, eu prefiro que mande por aqui. Tá? Então depende muito da persona, Medley. Eu não sei quem é que tá da Medley aí. Mas vai depender muito da persona mesmo. É, a persona que eu tô falando, né? Se é uma mãe que trabalha, e um pai que trabalha o um dia todo, assim, eu sei que eles não vão atender o telefone no horário comercial. Então, a gente vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp e vai pedir permissão para ligar ou vai pedir permissão para continuar conversando por ali, tá? Mas isso é bem importante, a sua pergunta é muito, é muito providencial. Porque na... Oi, Eduardo, então, obrigada. É porque, assim, na verdade, a gente tem que falar com o cliente pelo canal que ele escolhe, né? É o canal que ele quer falar com a gente. Ele é que tem que dizer qual é o canal. Né? Então, por mais que a gente hoje esteja habituado com o WhatsApp, a gente tem muita gente que gosta do telefone. Por mais que a gente tenha habituado, esteja habituado com o WhatsApp, tem muita gente que vai continuar falando com a gente pelo Instagram, que vai mandar, vai mandar e-mail. tem vários clientes que ainda mandam e-mail. Até porque eles querem deixar registrado e eles preferem assim. Então, a gente precisa se atentar ao canal que o cliente quer falar com a gente. Qual que é no frigir dos ovos, isso tudo, o que, que é importante? A gente monitorar isso, isso também é mais um indicador, a gente conseguir potencializar nossas atendentes naquele canal. Então, se a nossa maior procura, uh, por exemplo, de natação infantil, é pelo canal WhatsApp, eu tenho que treiná-las para falar pelo WhatsApp, que é diferente de falar pelo telefone, né? Por isso que muita gente hoje fala pelo WhatsApp, mas anda, manda áudio, não quer ligar, não quer atender, mas quer falar, então acaba mandando áudio, né? Então, eu preciso entender que tipo de cliente me procura e que tipo de cliente eu vou abordar pelo WhatsApp. Daí eu crio uma estratégia para falar com esse cliente via WhatsApp, que é diferente de ligar, que é diferente de falar no Instagram e que é totalmente diferente de falar por e-mail, tá? Esse é um indicador bem importante, qual canal e qual persona por cada canal. Legal, gente? e aí mais uma coisa importante é que assim vamos imaginar que a gente está fazendo campanhas está captando a gente tem procura as pessoas vêm as pessoas falam com a gente é... mas não vai adiante sabe não vai assim a gente tem 100 pessoas que nos procuram e aí cinco só se interessam e um vem fazer aula experimental tem alguma coisa errada né então é... a gente precisa olhar cada etapa e, e cada persona para conseguir qualificar bem esse cliente, porque às vezes a gente está gerando lead, mas a gente não está atendendo a necessidade do cliente na hora que a gente fala com ele. A forma que a gente atende está ruim. E isso a gente tem que ajustar. Pessoal, não vai escapar de vocês olharem canal a canal de atendimento do cliente e fazer uma forma de atendimento para cada canal. Isso é fundamental para melhorar a conversão das vendas, tá? Então, isso é uma coisa que você já pode fazer amanhã, ok? Isso é bem importante. A gente não vai falar da mesma forma em canais diferentes, ok? E aí, às vezes, a gente está qualificando errado também, lá atrás. Porque, às vezes, a gente está falando com o um cliente e a gente atende tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, sem passar o preço, e aí ele vem, faz uma aula experimental, toma nosso tempo, toma o tempo da piscina, toma, né, enfim, toma toda, todo um trabalho... E não fecha porque ele só descobre quanto custa quando ele chegou lá. E aí, quando ele chegou lá, por mais que ele goste do serviço, às vezes ele não pode pagar. Né? Então, toma cuidado nessa qualificação. É importante você qualificar bem o teu cliente. Porque o momento que você vai colocar ele dentro da academia, tem que ser um momento onde já está tudo certo para ele ficar contigo, para ele fechar. Ele tem que ter o máximo de informações possíveis, que é para ele vir ali e aquele tempo que você está investindo nele, dá retorno. Porque aula experimental é investimento de tempo, é investimento de dinheiro, né? Então, isso tem que ser bem alinhado. Então, qualifica bem... Tenha canais de captação, qualifica bem, para quando você entregar isso para a tua consultora de venda ou para a tua atendente, ela só fazer botar cereja no bolo, sabe? Ela só atender bonita, sorridente, agradável, ela já sabe quais objeções, ela já sabe sair das objeções, ela tem um discurso de venda conciso, coerente, ela sabe do que ela está falando, aí ela não perde a venda. Né? Ela não perde a venda, a não ser que o serviço dentro da piscina, na sala de musculação, na sala ginástica, tenha sido ruim. Aí, mas aí ela tem que perguntar o motivo pelo qual o cliente não está fechando. Isso é mais um indicador importante. A gente tem que saber, tanto como ele, como ele conheceu a gente, por que, que ele está ficando com a gente, e por que, que ele não está ficando com a gente, a gente tem que perguntar. Esse é um indicador importante. Se você tem? 10 pessoas, na mesma semana, da mesma modalidade, que te falam que não estão ficando porque está caro, talvez você esteja cobrando um valor que o teu mercado não absorve. Dez pessoas da mesma modalidade, do mesmo horário, estão dizendo que não vão ficar contigo, talvez tenha alguma coisa a ver com o professor que atendeu, com o atendente que atendeu, com o banheiro que naquele momento estava muito cheio, sujo, barulhento. Entendeu? Então, esses indicadores todos você precisa orientar a tua atendente a perguntar. Porque com eles você toma decisões estratégicas, muda, resolve o problema e consegue vender mais. Pelo Zap fica ruim a voz, é, Joelma e Samantha. É, é Joelma e Samantha, eu acho, né? Você diz na no áudio. Não, 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 não tivemos, nunca tivemos esse tipo de empecilho, assim, nunca tivemos esse tipo de reclamação, mas mas sim, pode ser que fique, né? Eu, eu realmente eu não sei dizer. Tá bom, gente? A gente tá indo pro final da nossa live, né? Então, antes de terminar, é... quero dizer que, assim, esse, esse Ibersão em Vendas foi pensado com muito carinho, muito carinho, eu tô amando. Então, semana passada a gente falou como alinhar a gestão com o marketing, né? Ou seja, como achar os lugares certos para colocar cliente. Hoje nós falamos do papel fundamental dessa atendente nesse processo, como que a gente faz... Para dar informações para ela e fazer com que ela nos ajude a vender mais, a saber se as campanhas dão certo, se não dão, nos ajudar a resolver os problemas, certo? E aí, sábado, então, eu espero todos, todos vocês, com as suas atendentes ou as suas atendentes, para falar isso para elas. Porque daí no sábado meu papo é olho no olho com elas. Eu vou dizer: olha, você sabe qual é a importância do teu papel para a saúde financeira da empresa? Você sabe o quão importante hoje você é aqui dentro? Você sabe de verdade o que a gente espera de você? O que a empresa, o que a academia espera de você? Você sabe que a gente espera que você faça isso? Que você atenda assim, Que você tenha uma postura que realmente é, personifique a nossa academia? Que faça com que o cliente se sinta em casa? Tá? Você sabe como fazer o controle de um indicador de funil de venda? Você sabe ajudar a empresa a vender mais? Né? Você sabe hoje realmente abordar esse cliente, fazer com que o cliente se sinta em casa, se sinta feliz e compre? Você sabe fazer isso? Então tá bom. Então eu vou te ajudar a aprender se você não sabe, e se você sabe, eu vou te ajudar a ficar melhor ainda. Né? Então foi para isso que foi criado o Imersão em Vendas, que é para ser uma trilogia. Era a primeira live falando do gestor e do marketing, agora falando dos indicadores, e sábado é essa capacitação: olho no olho com essas consultoras de venda e com essas atendentes que vão virar consultora de venda. Porque sábado elas vão aprender o que é uma venda consultiva e como que a gente faz para ser consultor de venda, realmente entender o cliente. Sabe, eu vejo que às vezes as pessoas se escapam um pouco desse processo de capacitar o atendimento. Fica capacitando equipe técnica, capacitando equipe técnica, capacitando equipe técnica e bota e faz brinquedo, e faz trabalho criativo, e, e contrata metodologia, e vai. Aí tem professores top na piscina, tem cara que é, tem mestrado, cara que é doutor, o cara é sensacional, dá a melhor aula do mundo, mas não tem gente vendendo, não tem gente atendendo, não tem gente botando para dentro, então não adianta, gente. Sinto muito, não adianta. A, 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 o comercial, o atendimento, as vendas é o motor da empresa. Se não botar pra dentro, não adianta você ter um cara top das galáxias dentro da tua piscina porque ele não vai ter quem atende. Simples assim. tá? Então, assim, por isso que eu criei o workshop Preço de primeiro lote está sensacional. Olha, eu vou dizer para você, se você não puder pagar aquele valor ali para investir na qualificação do teu setor de vendas, eu vou dizer que a gente tem que rever alguns conceitos aí. Certo? Primeiro lote amanhã até as 18 horas, depois ele vai virar o preço. Depois das 18 horas, sexta-feira e sábado de manhã já é outro preço. Espero todos vocês, educaçãoaquática.com.br. Entra agora lá e já faz a tua inscrição, faz a inscrição da tua consultora de venda. Lembrando que quem se inscrever vai ter acesso às duas lives, mais workshop, ao vivo, presencial, e ele vai ficar gravado durante 90 dias. Então, se você não conseguir assistir ao vivo no sábado, você pode pagar e depois você vai ter acesso, e aí eu te convido, mesmo que você assista ao vivo sábado, ou que você coloque a tua atendente sábado, que depois você junte todo o seu time, todo o seu time técnico, todo mundo, senta um dia com eles e assiste o workshop, porque vocês vão ter três meses para fazer isso, eu tenho absoluta certeza que você vai amar e, de novo, santo de casa às vezes não faz milagre, né? Mas santo de fora faz um milagre que você não imagina. Você não tem ideia do efeito que é. O Silvio tá aí. Ele sabe do efeito positivo que tem uma consultora, uma pessoa de fora falando com o time de vendas. Eu bati um papo com o time de vendas dele lá na nossa consultoria e eles estão voando, estão de, decolar Eles estão cobrando 80% a mais o valor da mensalidade. É, começaram com zero alunos e já estão com a meta... Do trimestre batida, amarradões felizes. Então, realmente, eu sei que eu posso te ajudar no sábado e eu espero todos vocês. A gente agora tá com menos de um minuto e meio. Eu tenho mais uma notícia bacana para dar para vocês. A Educação Aquática tá fazendo uma parceria incrível com a anfíbia Em breve... Simone Barreto e Bruno Herbolato com muitas novidades para vocês que vão ajudar ainda mais na capacitação do nosso time técnico e comercial também. Em breve, eu e a Educação Aquática e a vão lançar um produto juntas. Né? então assim a gente está aí começando um trabalho como se namorando então logo em breve eu e o Bruno viemos aqui para conversar com vocês e a nossa ideia é trazer gestão eficiente para as academias gestão eficiente para você gestor de academia de escola de natação de academia com piscina que sabe do potencial do teu negócio que sabe que pode vender mais que sabe que tem um baita de um produtaço para entregar mas não não vai, sabe? Tá ali, empacado. E é pra você também que já tá voando, que já tá nadando de braçada, mas que sabe que se capacitar nunca é demais, né? Que a gente sempre ouve alguma coisa que a gente não ouviu há muito tempo, que tinha esquecido. Então, eu tenho certeza absoluta que capacitação. E agora, mais do que nunca, agora mais do que nunca, em época de crise, é hora de investir em dois setores. Marketing e venda. Não se deixa de investir em marketing e venda em época de crise. A gente não deixa de investir nunca, mas em época de crise a gente tem que dobrar o investimento nesses setores, porque é ali que vai botar a gente para dentro. É ali que vai gerar renda, é ali que a gente vai conseguir manter as empresas em pé, sustentadas, faturando, que é para passar essa pandemia e a gente entrar em 2021 é, mais forte do que nunca, com clientes, com faturamento,